0: En portada, despedimos la temporada 1. Surreal, volvemos en lo que canta un gallo. Crónica, hoy no hay secciones, solo desmadre. Opinión, a ver qué se nos ocurre. Ciencia, la magia del cine. Retro, ya no tenemos 20 años. Y crossover, clima. Recomendaciones, despedida y agradecimiento. La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast con Maya Montufar y Eric Gómez. ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? Ahora sí me Me da mucha
1: risa tu. tu. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Pues, pues a el portada. intro,
0: el intro, la cortinilla sí. de entrada. <risa> ¿Cómo sí, estás, sí. canal? ¿Qué haces?
1: Buenas tardes allá, Mayita. Muchas gracias. Buenos días, acá. Buenos
0: días en México. O tardes o noches, no sé a qué hora nos escuchan todos los que están aquí al otro lado de la del Spotify o del eh, Apple Podcast o, bueno, todos los canales en los que nos escuchan.
1: Y que nunca supe cuáles eran todos. <risa>
0: ¿Supiste? ¿Cómo? ¿Nunca te los mandé? Eh, no. <ríe> Ay, bueno, bueno, no, para no. todos los que no, nos están escuchando por aquí, por acá y por todos lados, eh, estamos en muchos canales, el principal y en donde vean las estadísticas usualmente donde más nos escuchan es en, en Spotify, pero también estamos en Apple Podcast En Overcast, en Google Podcast eh, Y bueno, pues Algunos otros Pero en todos los canales De distribución de podcast En su preferido, ahí nos encuentran Va, Va.
1: ya lo buscaré
0: <risa> Ya lo buscarás, ya lo buscarás Pero ¿qué onda? Cuéntame, ¿qué tal tu semana?
1: No recuerdo si te conté Ya la, la memoria me falla Sí, sí me contaste <risa> Que que fui otra vez a la estación de Incudeso Radio, o me invitaron de nuevo cuenta a esa a ese programa de Me Pongo Tus Tenis con Dianita y Fer. Uh -huh. y, y estuvo chido, El, nuevamente hicimos la tertulia que, que, te, que, que improvisamos la vez pasada, porque la verdad es que la vez pasada no, no era la intención, pero ahora sí fue a propósito. Uh -huh. Y pues ahí conocía más banda del de la estación. Mm.
0: Chido. Qué chido. Sí, Una de hecho, o sea, la verdad es que me encanta esta, pues, nueva ola de podcast. Creo que el podcast ya tiene bastantes años siendo un formato de, pues, de, de, de radio, de comunicarse a través de la radio, pero... Me encanta que este último año ha sido así como el boom, siento yo. O sea, he visto mucha, mucha gente haciendo radio por todos lados, me encanta. Así que yo también escuché eh, el programa de, de Diana eh, y pues qué chido. La verdad, que todos los que se puedan acercar a, la, a esas plataformas me late, me late mucho.
1: Sí, fíjate, que uh, ellos tienen, distribuyen su, pues todo el contenido de la estación por una plataforma que se llama Himalaya. Uh -huh. Sí, sí Y estaba checando que Himalaya es un como Spotify uh -huh. Pero de, ra de estaciones de radio y de podcast transmitidos así en streaming Sí O sea, no es propiamente como música como Spotify, ¿no? Uh -huh. que, que Spotify es música básicamente y meten aparte Podcast Podcast
0: o, ¿no? o, También hay esto muchas es, otras cosas Esto es básicamente excepto, de radio Sí, de todo un poco en Spotify, sí pues ahí está, está Entonces, bueno, ahí está el dato para todos los que estén buscando también otras cositas que escuchar, Himalaya. Pero es de todo, todo radio, ¿sabes? Si es así como a nivel global o es de México.
1: No, que, creo que es de México, no lo, no lo he hurgado bien, uh -huh. pero por lo que yo alcancé a ver, pues son muchas cosas de aquí de México.
0: Ah, qué chido. Bueno, pues ahí está, habrá uh -huh. que darse un clavado y buscar un poquito. Y hay
1: de, de... todo, hay de todo. Estaba hasta un podcast de Luisito Comunica y yo dije, neto.
0: <risa> pues está bueno. <risa> Obviamente
1: no... no... No me metí a ver de qué, ¿De qué diablos era? podría hablar ese sujeto.
0: <risa> sí, no, no, yo ya con lo que veo de él en YouTube me parece más que suficiente. Y eso cuando se cruza, porque sí. aunque no lo busques, de verdad es que él... Ahí se es, mete, sí. Es impresionante. Me, me parece como impresionante. Como los bichires, de error. Sí, es como los bichires de... Están en todas las películas, en todos lados.
1: <risa> sí, no manches.
0: Qué chido, qué chido. Pues yo te cuento que yo tuve una semana... Digo, no me has preguntado, pero pues supongo que quiero saber. <risa> bueno, ¿Cómo te ha ido, Mayita?
1: Cuéntame. ¿Sí?
0: Eh, pues bien, bien. Muchísimas gracias por preguntarme por tu interés. <risa> De nada, de... yo siempre estoy interesado en ti Ya sé, ya sé Pero bueno, yo tuve una semana con mucho Mucho, mucho, de verdad, muy pesada Todavía es domingo por aquí Y sigo trabajando Y sigo haciendo trabajos Y estudiando y de todo Se me va a pasar el domingo así Como si... Es, es rarísimo, de verdad Cuando tienes tanta chamba que los días se te pasan Como si no existieran, ¿no? O sea, nada más cuentas el día en tiempo Así, ¿cuánto tiempo tengo para mm -hmm. hacer Lo que tengo que hacer? Eh, es muy loco, wey, es muy loco, pero bueno, así ha sido y, y me queda bastante bien porque aquí ya está acabando el calor, estamos entrando de lleno al otoño y para mí esta época es mucho como de clavarte a hacer algo, clavarte a crear, ¿no? Eh, es una cosa muy de acá que, que veo mucho en la gente, entonces pues así, así fue mi semana de hueva, básicamente, <risa> ni pedo.
1: Y, y pues bueno um, antes de, de que continúe, no sé si sea el momento oportuno para decirles a, a esta banda que pues bueno si ya se, ya se dieron cuenta por la portada del, de este episodio uh -huh. quizás o ya lo intuyeron sí pero con este capítulo nos estamos estamos cerrando el ciclo de la primera temporada de la Revi
0: sí exacto
1: este y eh, hasta, hasta aquí llegan hasta son qué fueron ¿10? Diez, diez diez capítulos, diez
0: capítulos. Uh
1: -huh. eh, como cuenta regresiva Exacto Y pues vamos a darle una pausita para pues estudiar
0: Trabajar Muchas cosas <ríe> sí. Trabajar,
1: Organizarnos, ahora sí que replegarnos para un futuro, este, pues qué, más chido un, 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 Una segunda temporada más chida Exacto eh, quizás diferente, quizás este, de otra cosa.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos, y, y Eric y yo, como ustedes saben, siempre estamos platicando, siempre estamos ahí uno al tanto del otro, y nos encantaría recibir por parte de ustedes un poquito de cosas, de temas, o lo que sea que quieran decirnos, eh, si no, de todos modos nosotros vamos a poner ahí a cocinar algunas cosas interesantes, ¿no? Vamos a hablar de las generaciones y de todas esas cosas que han podido ser un tema aquí en la Revi Podcast. <risa> Pero sí, estamos despidiéndonos en esta ocasión y eh, vamos a seguir por ahí un poquito más adelante.
1: ¿Qué más tenemos en nuestro orden del día?
0: Opiniones y vicisitudes. Eso tenemos en la orden del día.
1: Una cosa que les comentaba justamente allá a los de Incudeso que he de reconocer, bueno, por lo, por lo menos de mi lado re reconozco que nos, me, me costaba mucho trabajo como que iniciar una cosa de estas o pensar en iniciar una cosa de estas, porque como que nuestra generación es mucho de estar planeando, ¿no? Mm, sí, de sí. estar pensando, de estar proyectando, de estar... Y, y por ejemplo yo lo veo con estos chicos que se ponen a hacer cosas, o sea, no lo piensan. Sí. Más bien van resolviendo sobre la marcha. Exacto. Y, y, y vaya, o sea, me sorprendió por ejemplo que, que estaba en la estación con ellos uh -huh. y estaban... Eh, dos chicos Y tenían a otros dos en, en teléfono Vía Zoom uh -huh. eh, Y aparte todo lo estaban grabando O bueno, lo estaban subiendo para Facebook Facebook Live Ajá. O sea, todo al mismo tiempo Y con teléfonos y con compus O sea, todo resolviéndolo ahí mismo Qué Porque chido. no llegaron los invitados, entonces que se conecten Por Zoom y todo eso Ajá. Y decía, puta O sea, si esto lo hubiésemos hecho nosotros Hubiésemos dicho, no, pues no llegó No, pues ya ni modo Uh -huh. No está aquí, pues ya no está, ya no está aquí, ¿no?
0: Sí. Que bueno, igual lo hubiéramos resuelto de otra forma, ¿no? O sea, en nuestra época, cuando nosotros estábamos estudiando o terminando la universidad, tampoco estaban todas esas herramientas digitales en aquel momento. Entonces sí. siempre teníamos como un plan B, por si precisamente no llegaba el invitado o así todo. Siempre había como algo ahí. Pero yo creo que lo chido, o sea, de esta generación y también de las generaciones anteriores es que eh, el, o, o bueno, quizá un poquito más de esta generación, es esa, ese ímpetu, ¿no? Esa cosa de atreverse, de atreverse sí. a hacer las cosas. Para mí yo creo que esto fue la revi, o sea, como el atrevernos justamente a pasar de los audios que tú y yo nos mandamos cotidianamente a más bien algo más eh, que podamos compartir con la gente a través de nuestra, nuestra experiencia y, bueno, también nuestra preparación. Pero sobre todo el atrevernos, o sea, el decir, ching y su madre, ¿no? Vamos a hacer un proyecto, a ver qué te sale, eh, vamos a compartirlo con el mundo y digo, yo me lo he pasado muy bien. <risa> eh, entonces, está chido, ¿no? Así, la verdad es que no veo la hora de que haya una siguiente temporada por aquí, ya con más tiempo, organización, dedicación, poquito de todo.
1: Pero ¿y cómo, cómo te sentiste en, en todos estos capítulos? ¿Qué, ¿Cuál fue lo más chistoso que te llevó a pasar?
0: Lo más chistoso... O, que fue lo,
1: más, o lo más complicado, qué sé yo.
0: Bueno, yo creo que lo más complicado para mí... ...ha sido eh, mis ideas rígidas que tengo... ...hacia cómo debe de ser el proceso de producción. Mm. Eso para mm. mí ha sido como una de las vicisitudes, se podría decir. Eh, yo he trabajado muchos años en radio en algunas... De hecho, justo estaba pensando decirte hoy en la mañana... ...no te había contado, pero tengo mi licencia de locución... De que me sacaron en el Imer. Tengo así mi. Todavía lo tengo. De hecho, lo tengo aquí. Me lo traje para tratar de validarlo y todo. Pero lo cagado de esa licencia de, de locución es que cuando yo trabajaba en el Imer. Era, traía como una moda como muy punk. Como, como muy este. No no sé, o sea, justo ese día Que me tomé las fotos para la licencia Yo creo que andaba como medio gótica <risa> o No sé qué pedo Pero tengo así, te voy a, voy a poner la foto En en, la, en el Instagram de la Revi, güey Sí,
1: súbela, súbela.
0: Eso es lo más cagado de esa licencia, güey Porque neta tengo el pelo así de emo O sea, imagínate un corte emo Así tal cual Toda pintada sí, acuerdo, bien gótica, güey Así, tengo una sombra roja En los ojos, así bien cagado
1: de que te atravesabas así el fleco por, Andale, por la cara. Ah, y el fleco un poquito sí, me, atravesaba me por la
0: cara. Y además tengo uh -huh. mi, mi brochecito de una estrella fugaz de colores, güey, <risa> no, no mames. <risa> pero... O sea,
1: una, una emo interestelar, ¿no?
0: Exacto. O sea, pero bueno, cu cuento todo esto además de lo que hago de la foto. De... Porque, o sea, creo que es muy diferente el cómo... De verdad se hace radio con un continuista y un productor y, y, y etc. Teniéndote que ceñir a los tiempos de una manera, pues así radical, a cómo haces un podcast, ¿no? Es muy diferente y, y fue así. ha sido para mí, pues sí, un poco un reto, pero también bastante chido, bastante cotorrón. Así como ver hasta dónde estira mi liga y hasta dónde digo no, y, uh, y Sí, aprender un poquito ese proceso creativo. ¿Para ti? ¿Qué ha sido? Y
1: digo, para, para para todos ustedes que nos escucharon todos estos 10 capítulos, no saben de repente el trabajo que costaba editar. Sí, exacto. <risa> o sea, pasó de todo, de que... Eh, creo que los primeros los grabamos dos veces, no, no me acuerdo. El primero el, su, que, el que grabaste, hicimos... ¿te
0: acuerdas? Con voz en off. Eh, cuéntales eso, sí. eso estuvo machino, estuvo bien chido. Sí,
1: bueno, ahora sí se los voy a. se los podemos decir. Sí. No recuerdo si fue el primero o el segundo. Uh -huh. eh, que yo creo que fue el primero. Que quedó el audio tan feo. Ajá. Han de saber que, pues, por la distancia, cada quien graba su, su parte. Y pues yo la uno. Sí. Pero en aquel entonces, eh, pues. Ahora sí que. ...experimentando con los micrófonos, los, el, el, pues todo lo que utilizamos para grabar, eh, di por sentado mi audio, de cómo iba a quedar mi audio, y al final quedó horrible, sí. inservible... Mm. Entonces, pues ya habíamos grabado el capítulo y pues tuve que improvisar, me acordé de las clases de radio ahí en la, en la UAM. Y
0: parchaste todo. <ríe> Porque ya habíamos eh. hecho,
1: ya habíamos hecho eso. Sí. Y lo tuve que volver a actuar de nuevo. No, entonces estuvo cabrón. Para que se, re para que se regresen a, a, a escuchar ese primero. Eh, mi voz no es en vivo, no, no es, no es sí, lo sí, que quedó en vivo, sino que por un lado yo escuchaba mi voz y por el otro lado escuchaba Maya y lo tuve que volver a grabar, ahora sí que a actuar de nuevo.
0: Estuvo bien chido, la verdad es que cuando a mí me lo sí. mandaste, no me di cuenta de lo que había pasado, de que lo hiciste tan chido, o sea, la neta, entonces pues ahí está, esa, 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 esa parte también tecnológica del que tú estés allá, el que yo esté acá, el que tengamos que unir todo por de una forma así, totalmente pues, mm. pues ahora sí que como se pueda, güey, ¿sabes? Eso también ha sido algo bien chido, el darte cuenta que con poquito puedes hacer mucho.
1: Otra cosa que no que tampoco sabe la, la banda es de que pues bueno, tú ya lo mencionaste, tienes tú más experiencia en esto de la locución, de radio y todo eso y yo tengo menos 5 de experiencia en eso. Entonces, la edición costó mucho trabajo uh -huh. porque pues yo tra trato de hilar las cosas un poquito a, a mi velocidad y pues no 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 puedo, ¿no? Definitivamente Hacer locución es... Tiene su chiste, tiene su arte. Sí, claro, totalmente. Y, y cosa que, pues, no... Por supuesto que no, no domino en absoluto. <risa> y, <Calma. ríe> y, y está cabrón. Está, está cabrón hacer, hacer una cosa así. Uh -huh. Porque, pues ustedes no lo saben pero muchas muchos, muchos capítulos editamos porque a mí se me va la lengua <risa> y se me olvida que estamos que tenemos tiempos se me olvida que tenemos este que ser concretos se me olvida que tenemos que este pues ceñirnos a un, a una estructura para que esto salga como ustedes lo escuchan y entonces pues todos los podcasts fueron una tasajeada.
0: Sí, sí, sí. Como
1: no tienen idea.
0: Les hiciste unas cirugías de esas que se hacen las señoras, así les quitabas. Las sí, señoras, así que, que se gastan mucho varón. Hiposucción, ¿no? botox, botox, ¿sí? botox, recorte de una, una tasajeada. Sí, Con nariz de Pero estuvo diamante. divertido. Sí, pero me, la verdad me, es. Me que...
1: queda claro de que. dime. Es muy diferente. Hacer un podcast que hacer radio y todo eso. La ventaja de hacer podcast es que tú puedes editarlo y dejarlo como quieras, ¿no?
0: Sí. Casi, casi. Sí, sí.
1: Y este... Cosa que, pues, en radio no puedes hacer. Era una cosa que también me sorprendía con los chavos acá. Te incluyo eso porque, pues, ya, ya lo tienen dominado. O sea, es banda que le gusta hacer radio uh -huh. streaming y...
0: Es que justo, es, o sea, para allá iba. La, la verdad es que... Sobre todo ha sido un experimento, la Revi, ha sido un proyecto que sigue en ensayo al ensayo y al error. O sea, vamos ahí poquito a poco. Eh, yo creo que no es cosa de que mm -hmm. digas, ay, no, pues la verdad es que no he podido hacer esto de una manera pro. Sino que poquito a poco vamos haciéndolo. Sobre todo que la, la verdad lo estamos haciendo, bueno, primeramente porque pues tú y yo tenemos este tipo de comunicación. Así ha sido nuestra comunicación desde hace años ya. Y queríamos compartir esto sí. con todos los que nos escuchan, los que nos están escuchando ahora. Pero, pues, también era un poco como para justo ir haciendo esto que tú y yo estudiamos, somos comunicólogos y, y que queríamos poner en práctica también, ¿no? Entonces, se aprende, o sea, you live, you learn, güey. Así vives y aprendes. Yo creo que nadie nace siendo tampoco eh, locutor profesional. Y a lo mejor es hasta una inspiración para toda la gente que quiere ahorita hacer un podcast, que se quiere aventar al ruedo. sí. Eh, de cualquier edad, ¿no? O sea, no nada más esto, uh -huh. este, este tipo de plataforma y esto está ahí para los profesionales, ¿no? Sino que también eh, está ahí para ti, para mí, para todos y pues vamos marchando, ¿no? Esperemos que en la cuarta, sí. quinta temporada de la Red Bay Podcast ya tengamos todo ahí resuelto bien chido Y ya, sí, <ríe> sí Que salgan como los
1: de... que, que salgan como los de... qué Luisito comunica, pero bien hecho, ¿no?
0: Sí, ya me imagino los primeros este, episodios de todos los proyectos que ahora son famosos, ¿no? O sea, no creo que realmente pocos sí. tienen esa experiencia de inicio. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Pero ahí está, pues es que sí, no. todo, todo, es, todo lo que está detrás del proyecto, ¿no? Justo le estamos contando todo lo que ha pasado antes de, de que... Ya que ya que el podcast llega hacia ustedes, pero han, atrás de eso ha habido mucho <risas> sangre, sudor y lágrimas. Sí,
1: y, y justamente también, a lo mejor es oportuno decirlo, eh, un, buena buena parte del, de la decisión de ponerle pausa es justamente porque pues tenemos que organizarnos, ¿no? de, 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 creo que esto ya tiene que ver con nuestra sección, qué, qué sección era donde íbamos a hablar de esto,
0: <risas> uh, este, de que ya no
1: tenemos ya no tenemos 20 años.
0: Ah, claro, era el retro. Ya no tenemos 20 años.
1: Retro. Y es que, pues, definitivamente ya ahorita tenemos, pues, otros pendientes. Eh, hay que sobrevivir, hay que eh, llevar la chuleta al plato. Exacto. Y, y pues, no podemos, digamos, ser tan... Eh, descuidados en nuestros Digo, por, por ejemplo, Mayita que ya es casada Que ya tiene hijos <risa> Uy, eh, sí. Ah, no, hijos todavía no, ¿verdad?
0: <risa> no, más bien es como la Pero pues tienes tu
1: sí. trabajo, estás estudiando uh -huh. La universidad aparte Sí, exacto este, Estás ahí en el movedero de tu, de tu vida y yo, y yo también aquí en mi chamba Y todo eso uh -huh. Entre que me, me quedaba y no me quedaba sin trabajo Y todavía no, no lo sé Entonces, <risa> ah, pues, todas esas cosas Pues sí, quitan... Quitan tiempo, sí desequilibran y como que de repente decimos esto, ya, ya es mucha o no, cuando, cuando eres joven puedes hacer un chingo de cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. <risa> Pero cuando ya no, como que sí te embotas. sí muy rápido, ¿no?
0: Sí, o sea, pero justo yo ahorita te decía, a, a fuera del aire, que también es un poco como una cuestión de organización, ¿no? O sea, como uh -huh. quizá el, el grabar el podcast, digamos solamente el fin de semana por nuestros horarios también. Yo estoy acá en Suecia, tú en México. A la hora que yo puedo entre semana, tú no puedes porque estás chameando, etcétera. Etc. Yo, a la hora que tú puedes, yo no puedo porque estoy durmiendo. <risa> Entonces, como, uh -huh. o sea, el llevar también todo eso a la práctica también ha sido un reto, pero... Eh, o sea, digo, ya no tenemos 20 años, pero sí tenemos esa capacidad de organización y más adelante seguramente podemos organizarnos de modo a que vayamos grabando un poquito. O sea, no, no les estamos diciendo adiós, nunca volveremos, sino que pronto estaremos avisándoles cuando hay una segunda temporada. Pensando ya un poquito más justo en todo lo que dice Eric de las responsabilidades, la organización, eh, cómo vamos a grabar, qué días, etc. etc y pues desafortunadamente... Pues la, las prioridades también, ¿no? Que es un poquito, como dices tú, mm. la chuleta. Hay que pagar la renta, las cuentas, la madre. así <ríe> Comer. <ríe> sí. No, pero bueno, no pasa nada. Así es un poquito de esto y así es un poquito la, la despedida. Pero no es nada más la despedida. También es, eh, nos vamos a ver pronto, ¿no? Bueno. Así es. Pues, ¿qué te parece si también les dejamos un, una punta de corona? Ahora sí un apunte de corona. Este podcast también empezó un poquito con eso, la, la comparación entre Suecia y México respecto al COVID. ¿Cómo ves? ¿Cómo Ajá. va por allá? Cuéntame.
1: Sí, aparte de que, pues, como, como te decía, nació gracias a, a estas vicisitudes de la pandemia. Exacto. Pero fíjate que, eh, digo... Todos to los que vivimos en esta ciudad sabemos que estamos aún en semáforo naranja. Uh -huh. Pero es, de decía, no, no, no me acuerdo quién, qué, qué amigo me decía. Este es un semáforo naranja que parece verde, pero debería ser rojo.
0: Ay <risa> ¿así de plano?
1: Sí, porque, eh, y, y lo estaba leyendo por ahí, en creo que en El País, en, en, que, que suelo leer un poquito. Uh -huh. Decían de que el, estamos al 80% o un poquito más del 80% del la, de la afluente de personas, de la de, digamos de la vivacidad de la, de la ciudad. Uh -huh. Pero tú sales a la calle y ya lo ves casi normal. O sea, yo ya lo veo normal. Okay. Ayer que fui este, a, a una plaza, fuimos al cine. Uh -huh. eh, sí, sí, sí sientes que la gente no está acudiendo así en, en masa a los lugares a donde públicos. suelen ir. Uh -huh. Porque fui ahí, justamente fuimos al, al cine que está ahí en por la UAM, ahí en Cuapa.
0: Ay, en ese cine tengo Qué yo diferente. tantas en Galerías Cuapa tengo yo tantas memorias, güey. Saludisísimos sí. si alguien nos está escuchando desde Cuapa. Neta, tengo muchas, yo, muchas Buenos recuerdos de la UAM. Y...
1: Yo, también, yo también estaba así con un chingo de déjà vu y con mucha nostalgia. <ríe> sí. De, a, muchas cosas ya cambiaron. Sí, claro. Pues, eh, digo, sí. Yo tenía como que fácil unos 11 años que no me paraba por allá. Uh -huh. Es un chingo. Sí, no manches. Y, y pues ya es muy diferente todo. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, regresando a esto del... del
0: Espera, para los este... que no no para los que no sepan dónde es Cuapa, porque obviamente nos escucha mucha gente en otros lugares también, eh, Cuapa es una zona al sur de la Ciudad de México, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, pues ahí es donde estaba nuestra universidad, en donde estudiamos Eriquillo. Por eso es que tenemos tantos eh, recuerdos. Además de que yo vivía muy cerca de ahí. Uh -huh. Uh -huh. Viví muchos años en Cuapa. Y yo también. También tú,
1: exacto. Yo también... Llevo viviendo aquí al sur de la ciudad desde hace pues, un buen de tiempo. Y este y son nuestros rumbos. Exacto. Y bueno, hay casos de que sí, sí, este ese sí el semáforo, como te lo digo. Está, está raro, está, está extraño. Y, y, y pues preocupante porque, pues bueno, siguen las cifras al alza de contagios y de muertes y todo eso. no sí. Y la vacuna que, pues, ya sabes. Sí. No llega, se tropieza, igual que todos nosotros.
0: Sí, qué lástima con esa factor vacuna. Factor humano. Eh. Que, eh, bueno, si ustedes no lo saben, habíamos estado dando noticias de la vacuna de que, que sobre todo, iba en punta y en alza con AstraZeneca. Y bueno, pues ahorita ya con esta noticia de que algo salió mal en las pruebas de la gente, de seres humanos que ya estaban en esa última prueba. Eh, pues Gracias. ya está súper detenido. Entonces, quién sabe para cuándo, para cuándo se pueda eso.
1: Sí. La rusa, la vacuna rusa, ¿se acuerdan de que ah, sí. hablamos de la vacuna rusa? Ahí está.
0: Bueno, pues sí, en fin. Pues yo te cuento que por acá, eh, afortunadamente las cifras siguen, bueno, pues se podría decir estables. Eh, como ustedes saben, en Suecia no hemos tenido cuarentena, eh, pero sí se, se espera una, un, una segunda ola. Eh, justo entrando ahorita el otoño, volvemos a las clases, estamos ya todos trabajando normal, eh, hay muchas cosas que siguen abriendo, etc, etc, eh, pero las cifras siguen siendo estables de la última vez que las dije, hay 86.000 personas que han sido contagiadas en Suecia. 5,846 muertos. Esta semana hubo solamente tres casos y aproximadamente 2,500 personas han estado en terapia intensiva. Y también, esa es una cosa que dicen aquí, wow. ya la gente no está llegando a terapia intensiva porque como precisamente desde un principio la cuarentena hizo que llegara mucha gente, los, los médicos y el profesional, el pro... ¿El qué? ¿Qué estoy diciendo? <risa> el... Personal, no, no sé. el personal de salud <ríe> ¿Sí? ¿Qué? Eh, ya sabe un poco más cómo tratar los casos que llegan a terapia intensiva. Eh, ahora lo que va a pasar en el, en el otoño es que se va a ofrecer una serie de terapias eh, psiquiátricas y psicológicas porque muchas personas del personal de salud están sufriendo de estrés postraumático. Eh, ah. Pues de que pues obviamente aquí se puso super cañón Y justo hoy en la mañana de hecho estaba leyendo esa noticia Que van a destinar un, una muy buena cantidad de dinero Estoy hablando de millones A la salud psíquica del personal médico Y pues de verdad gracias Órale, a esos güey o sea, Son sí, los sí. héroes, son nuestros héroes Este año se sí. han rifado como nunca güey Saludos sí, a todos sí. los que se dedican a eso de verdad a
1: todos los médicos, bueno, a todo lo que tiene que ver con el, los servicios de, de salud, porque no nada más son doctores, son enfermeros, son camilleros, sí. este todo el personal que, que, que ayudaba a llegar los insumos, porque también el, esto de los, de los cubrebocas, el... El alcohol y todo eso, pues, uh -huh. habían muchas empresas detrás que se pusieron las pilas, que, que importaron, que trajeron, que distribuyeron.
0: Sí. No, la verdad es que sí ha sido un periodo súper cabrón para el, para, para el mundo. Pero, por ejemplo, aquí hubo mucha gente que se dedicaba a otras cosas y que dejó lo que estaba haciendo para dedicarse o para meterse a ayudar, ¿no? Porque, de verdad, pues, imagínate, sin cuarentena cuánta gente acabó ahí, ¿no? Entonces obviamente se rebasó el, el, el servicio de salud y, y de verdad, pues, a, todo, a todos todos los que están envueltos en ese rollo, de verdad, mil gracias. ¿No? Ese también es, Así es. es una buena parte de nuestra despedida aquí de la primera temporada. Y bueno, pues tenemos de eh, crossover, el clima. ¿Cómo está por allá?
1: Sí, bueno, aquí está lloviendo ya sabes, es, eh, aquí en México empieza a cambiar el clima como si fuera Londres. Sí, sí. Y, oh, no pues llueve a, eh, un día sí y el otro también. Sí. Pero, pues por lo menos tenemos luz.
0: Sí. <risa> cosa,
1: cosa que, que tú vas a comenzar a extrañar dentro de poco.
0: Sí, justamente queríamos dejarles este pequeño crossover porque no habíamos hablado de esta... Eh, ay, bueno, pues ¿qué, qué se podrá decir? Es un asunto como muy eh, de interés para mucha gente que es de moda Suecia.
1: Guido me estaba preguntando justamente en la semana pasada. ...sobre cómo es el clima allá.
0: Sí, ya ves, eh, es, es mucho, de hecho, eh, no sí. sé, se nos había pasado, por eso queríamos dejar este pequeño crossover... ...y, y pues bueno, justo estamos a, entrando a lo que aquí llaman la peor temporada del año... Eh, no no me refiero propiamente al otoño, porque el otoño en realidad sí es muy bonito aquí. Hay muchos árboles que tienen, o sea, los colores de los árboles se ponen preciosos. De verdad, es una cosa hermosa. Hay muchísimo bosque, entonces si vas por la carretera viendo los árboles así increíbles. Me refiero al periodo entre octubre y noviembre, que es un periodo en el que llega toda la oscuridad a Suecia. Eh, depende, eso es algo que mucha gente no sabe, mucha gente cree que todo Suecia es igual No, Suecia es una franja, una franja así como alargada, muy, muy, o sea, los kilómetros realmente eh, de, de lo que es grande en Suecia es el del norte al sur eh, Y realmente si vives en el norte, pues por ejemplo, ahí sí no ves el día, simplemente es la noche todo el tiempo y si vives en el sur, pues obviamente tienes mucho más luz, ¿no? O sea, ahí sí, sí vas a ver la luz incluso en el invierno. Pero bueno, o sea, el, el mito este es eso, ¿no? De, del sol de medianoche y de que en invierno no ves la luz. Y pues justamente estamos entrando en ese periodo en donde yo vivo, que es esta franja entre Estocolmo y Oslo, que es la más densa de población eh, entre estas dos ciudades realmente no hay tantísimo, o sea, no, no desaparece la luz per se, pero sí, pues por ejemplo, a las 8 o 9 de la mañana ya no hay luz y a las 3 o 4, digo, a las 8 o 9 empieza la luz, como entre 8 y 9 empieza a amanecer, se podría decir, y a las 3 o 4 empieza el, el ano, anochecer. Pero lo que pasa en octubre, que es realmente eh, lo, por lo que es difícil, es porque no hay nieve. Es simplemente frío, oscuro, lluvioso y gris. Entonces ese periodo es bastante difícil. Diciembre la verdad ya no es tanto porque además de que ya empieza a haber un poquito de nieve, pues ya viene la Navidad. Entonces ya la verdad la gente no está así como pensando ya tanto en la oscuridad, sino más como en la fiesta, en los regalos, la madre, no sé qué, no la comida. Eh, y enero, en, justo en enero es cuando cambia a la luz. El 21 de enero cambia, ¿no? Entonces tampoco la sientes tanto, aunque febrero todavía es pesadito, ya. pero ya hay nieve, ya hay, ya está esa, esa, pues, que, ¿cómo se podría decir? Blancura, como que iluminando un poquito las calles así todo, ¿no? Pero eh, justo estamos entrando en eso, entonces, bueno.
1: Pero, ent pero entonces, ¿en qué, en qué época del, del año es donde menos luz tú tienes, ahí donde vives tú?
0: ¿En qué época del año? Sería como de octubre. Bueno, ¿en qué, en qué Como de noviembre. ¿Estás? Finales de octubre, noviembre a finales de febrero. Ahí es cuando menos luz hay. Porque, por ejemplo, en el verano es cuando tenemos muchísima luz. O sea, ten, realmente uh -huh. yo todo este verano nunca vi la noche. O sea, me iba a dormir a las 12 y todavía era de, no, de día. O pues a las 11, no sé, 11 y media, 12. Y me despertaba a las 7 y todavía y era de día. O sea, tienes unas cuatro o cinco horas de noche en el verano, ¿no? Que es oh. eh, por ahí, por el, el 21 de junio es que el punto más alto del verano uh -huh. y como dos meses antes, dos meses después, pues es mucha mucha, mucha luz, ¿no? Entonces, también está bien equilibrado porque son días muy largos, muy bonitos. Haces muchas cosas, ya. tienes mucha pila.
1: Bueno, más o porque, pues, digo, si quieres dormir... <risa> si quieres dormir en, en, en verano digo, yo soy de las personas que con luz no puede dormir o sea,
0: no, no, o sea, pero de... está todo adaptado, o sea, tenemos unas cortinas súper sí, gordas así para que no entre la luz, estas cortinas blackout son el pan de cada día eh, o sea, está yeah. todo súper adaptado porque precisamente hay mucha gente que como tú no puede dormir con la luz eh, pero, o sea el... eh, no sé Ventajas y desventajas, ¿sabes? Porque también, por ejemplo, ahora que entramos en el en, en este periodo de oscuridad, bueno, podrías pensar que duermes muy chido, pero el problema es que como no tienes la luz en el día, estás todo el tiempo cansado. Entonces, bueno, pues sí, es, te digo, ventajas y desventajas. <risa> ni pedo Así es. Así es, pero pues eso le, les queríamos contar aquí un poquito del clima. Qué bueno que allá, a pesar de la lluvia, sigue habiendo sol durante el día y temperaturas ricas y sí. disfrútenlo.
1: Que le, 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 le explicaba yo a Gio cómo estaba esa onda y me decía, ¿hay a poco en serio? Le digo, sí.
0: Ahí está. Saludos a Gio y a Paz. ¿Y a quién más quieres saludar antes? Porque ya nos, estamos a, a, ya nos estamos acercando al final de este pequeño... Eh, episodio bonus este extra episodio. de la Revi.
1: Pues a todos los que nos eh, nos apoyaron, principalmente a todos nuestros amigos cercanos, uh -huh. a mis compañeros de trabajo, Mi Coatelors, eh, Ale, eh, pues Gio, que, que son con los que más convivo, a estos nuevos amigos que a raíz de, de esto pues hemos hecho, porque gracias a, a esta Revi Podcast pues, fue que eh, un poquito... De refilón llegué a conocer a esta banda de Incodeso Radio uh -huh. por Dianita Navarro, quien, a quien le mando saludo. Les dejamos el link, y ¿no? De este... Incodeso
0: Radio ahí en el Insta y en el Facebook y todo. Uh -huh. Sí,
1: para que también lo sigan. Exacto. La programación
0: está bien chida, hay programas bien, bien chidos que tienen ellos. Y además ahí te van a poder seguir escuchando. Entonces también eso está chido.
1: Entonces, pues a toda esta banda que estuvo alrededor nuestro y que pues sigue todavía nos siguen ahí agregando algunos sí, seguimos siendo amigos exacto este entre pues quienes estamos haciendo estas cosas entonces pues saludos y muchas gracias a ellos
0: sí que nos sigan sigan escuchando y además sigan compartiendo, digo, los episodios que tenemos están ahí para que los compartan, los vuelvan a escuchar, si no los han escuchado, los escuchen de primera mano eh, yo también quiero saludar a Paz que nos escucha muy seguido eh, bueno, obviamente mis hermanos que me escuchan allá en México <risa> la bandita que también me escucha para saber de, de mí de vez en cuando qué pasa, porque a final de cuentas se filtran también muchas cosas de nosotros entonces también muchos nos escuchan los que nos conocen eh, a todas las personas que le han dado like al Facebook, de ahorita somos 158 creo en Facebook, eh, y en Insta y todo, y, y, y bueno, no nos olviden, si sí regresamos, <risa> así que sí regresamos, sí. así que no nos olviden, no dejen de agregarnos por ahí eh, para que cuando estemos otra vez al aire sepan, ¿no? Así es. Bien. Bueno, pues no sé si algo más de recomendaciones. Les vas a dejar algunas recomendaciones de aquí a que nos volvamos a escuchar. ¿Tú traes algo? Pues lo único que quería de, de, de recomendarles un poquito, eh, sobre todo a aquellos los que están interesados en esto de, la, de las series suecas. Eh, hay un. Hay un policía que se llama. Bueno, una serie policíaca que se llama Valander. Y justo eh, este año salió una miniserie, se podría decir de seis capítulos, del Balander joven. O sea, como que cómo hubiera sido este personaje si hubiera sido joven, ¿no? Eh, uh -huh. Y la verdad es que no tengan muchas expectativas de la serie porque no es así como súper, súper buena. Pero trata temas que son muy interesantes para Suecia, que es, pues, por ejemplo, esto de la migración. Es un, es un tema clave aquí en Suecia. De hecho, la serie empieza muy loco porque empieza con un chico sueco amarrado en una, en una eh, cerca de un campo de fútbol con la bandera de Suecia pintada en la cara y una granada en la boca. Entonces, así les voy a dejar esa escena para que ustedes digan ¡Ay, güey! ¿La voy a ver o no la voy a ver? Obviamente, eh, a través de la serie se van desenvolviendo muchas otras cosas. Eh, también está por ahí el tema de la realeza sueca. Eh, las zonas o, o la, los lugares así nunca como... hablamos
1: de eso fíjate nunca hablamos de eso
0: no de, de, lo, de lo, lo hablamos en Suecia en, hay una monarquía hay una monarquía exacto como
1: en Dinamarca también como en Dinamarca eh, y que, en que es una cosa ahí eh, bien chistosa porque pues estamos hablando de que eh, Suecia es socialista o sea su gobierno es socialista Pero... es un país socialista que tiene una monarquía uh -huh. Y nu nunca, nunca tratamos de eso Eso ya se vendrá en la segunda temporada seguramente
0: Sí, ahí hablaremos un poquito de, Del papel de la monarquía en el, en el gobierno sueco Que en realidad es más que nada pues, Diplomático y así, pero bueno O sea, en esta serie se, se, se presenta muy bien este Este del contexto no Entonces para los que quieran saber un poquito más De también los temas Sociales aquí, pues se las recomiendo Y... Eh, realmente solo es eso, no tengo nada más, solamente era un poquito, un, un detalle por ahí de, ya les había recomendado Ballander, entonces quería recomendarles este, Young Ballander se llama la serie.
1: Uh -huh. Bueno, y pues si, si se trata de recomendarles ya en este colofón de, nuestra, de nuestro programa, de nuestro proyecto, eh, quizás... Les podría recomendar el mío,
0: <risa> ¿Sí? el mío
1: que todavía no sale, pero que va a salir. Exacto. Eh, sí. est estamos en preproducción porque mm, todavía no sabemos bien cómo cómo va a quedar, si, si, tiene, si abarcará también la plataforma en YouTube, porque, bueno, eh, tengo un proyecto en el que pienso hacer un podcast sobre cine y estoy pensando un poquito cómo realizarlo, obviamente por, por los que las cosas que les decíamos antes, que... Eh, tiene que compaginarse con los tiempos eh, libres que tenemos, eh, porque pues todo esto lo estamos haciendo por amor al arte, básicamente. Eh, digo, yo, A mí me encanta el cine y ya se habrán dado cuenta que en todos los capítulos siempre ando este, extendiéndome en ese tema. Pero todavía estamos viendo a ver cómo es que va a salir, si solamente va a ser un podcast sonoro, si va a abarcar YouTube...
0: Ah, pues vale, la verdad es que estaría súper bien para la siguiente temporada hacer algo en YouTube. Ahorita por el momento en esta solamente tuvimos nuestra, pues, pues, el, el ahora sí que el audio, eh, porque bueno, la neta es que muchas veces es muy cómodo trabajar en radio porque nadie te está viendo. <risa> sí, Yo lo vi aquí. No, oh,
1: imagínate, hacer, hacerlo para YouTube es otra producción, o sea, es más tiempo. Es más tiempo, es otro sí. tipo de edición. Exacto. Y otro tipo de recursos, ¿no? O sea, finalmente, eh, pues, no sé cómo funcionaría hacerlo. Uh -huh. Quizás en, por Zoom. ¿no? O sea, sí, es que Zoom, no sé.
0: también nosotros tenemos ese tema de que tú estás en México y yo estoy en Suecia, entonces tampoco ha sido uh -huh. como súper fácil eh, grabarnos en el mismo lugar para hacer el podcast y todo, pero... Pues sí, o sea, por eso, no sé. Estaría bueno, la verdad es que estaría bueno a intentar. Para los que te preguntan que si estamos en YouTube está... Te digo te,
1: te digo que es, es aquí donde salen nuestras, nuestros rollos generacionales ah, de que sí, nos podemos así... Ay, pues, es, ¿cómo es que ¿cómo, cómo, les, cómo le haríamos? ¿no?
0: Sí. <risa> queremos <risa> ser super profesionales y así. <risa> sí. Pero bueno, pues ya tenemos ahí varias cosas que, que bueno, que nos siguen retroalimentando sobre todo. Si, si nos quieren mandar un mail... Ah, pues voy dejando los canales aquí. Nuestro mail es gmail.com. Ahí nos pueden consultar para lo que sea, escribir. Ya estamos recibiendo los primeros mails, entonces estamos muy contentos. <risa> También sí, estamos sí, sí. en Instagram como larevipodcast. Eh, y en Facebook igual, larevipodcast. Afortunadamente nadie había tomado esos nombres. Estamos ahí solitos. Búsquennos Y yo soy Maya Montúfar. Así me encuentran en Instagram también. Mándenme memes. Me gustan mucho. Mándenme memes. Soy ah, muy sí. feliz. Sí, por favor. <ríe> Mi Instagram es eh, público. Entonces, mándenme algo chido que encuentren por ahí. Solo memes. Gracias. <ríe> sí. No nudes. Sí, no acepto nudes. Por favor, no me manden nudes ni dick pics ni nada de eso. Gracias.
1: Sí. Ya viste demasiados en esta vida.
0: No, no, pero la neta es que pues no los estoy pidiendo nomás. O sea, ¿no? Yo creo que esas cosas te las deben de mandar cuando las pides. Si no las estás pidiendo, pues que sí. no te las manden. Respeto, respeto
1: pues, ¿no? banda, respeto. Bueno, nadie nadie que nos esté escuchando
0: seguramente pensará en una cosa así. No, esperemos que no, pero pues ya ya por ahí está bueno hacerlo un poco más claro, ¿no? Sí. ¿Tú cómo estás en redes sociales, Eriquiño?
1: Pues, ay, no, yo le he estado cambiando, porque justamente también, a raíz de que empecé a ir con esta banda de, de Incudeso, de uh eso, -huh. me decían, ¿y cuáles son tus redes sociales? Yo así. Ah, sí, escuché esa no parte. No me acuerdo. De, sí, sí, escucha esa parte. No me de, acuerdo de, que, de, o sea, el, 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 me, me acuerdo que le, la, eh, le había puesto un nombre a mi, este, a mi Instagram, pero... Dije, ¿cómo se escribe? Porque no es una cosa, no es como tú... Si, guay, si, si mi número telefónico de celular a veces se me olvida, porque nunca me llamo, ¿no?
0: <risa> no, es Eric. Estás cañón, güey.
1: Sí, güey. Pues, bueno. Entonces ya le estoy cambiando, pero ahorita pero el Alzheimer. mi. Mi Instagram <risa> es Eric.gomx. Así le voy a dejar un ratito porque está como más. Uh -huh. eh, pues más buena onda recordarlo. Va. Entonces, por ahí. no uso, no, no eh, Tengo por ahí el Facebook,
0: pero la verdad es que no lo uso mucho. Uh -huh. eh, no este, no me gusta mucho. Sí, no. Es difícil el Facebook a veces. Si no lo tienes bien delimitado, ¿no? Eso sí.
1: Sí, la verdad es que y no he tenido tiempo de ahí estarle moviendo para poderlo volver más. Porque sí. la vida es... Está padre sin el Facebook. Sí, mandan. la, la neta,
0: es. sí. Yo lo tengo, la verdad, yo sí he, he delimitado mucho mi Facebook para de ver, solo recibir noticias y cosas específicamente que me gustan. Y bueno, el Facebook tiene un algoritmo y a veces no solo me llega eso, pero por lo menos soy capaz de controlar lo más que puedo. Háganlo, es, es un, Les doy, es un muy buen consejo, neta. Ya ha cambiado, ha
1: cambiado un buen... El, uh
0: -huh. A
1: raíz de la Revi, pues, empecé a, uh -huh. a usar un poquito más el Facebook. Y ya son, ya hay muchas cosas muy diferentes ahí, y nuevas, y que le, le añadieron. O sea, ya es toda una infraestructura ahí. Sí. Que cuando lo vi, me dio mucha flojera, me dio más flojera. Todavía.
0: Sí. <risa> y, y además, <risa> así, escuchen nuestro último episodio del 10, es que tuvimos sobre smartphones también, cuando vayan a clavarse en eso de redes sociales. Hay que tener mucho criterio sí. ahí. A bandita. Pues creo que nos despedimos, Eric. ¿Cómo ves? ¿Te parece Así bien? Es. Sí. Bueno, pues este fue eh, la primera temporada de la Reve Podcast. Muchas gracias a todos otra vez. Eh, espérenos. Si nos extrañan, escúchenos, compartan, síganos en Instagram, Facebook, todos lados y comuníquense con nosotros. ¿Vale?
1: Sí, muchas gracias por eso. Gracias, Champi. Gracias por escucharnos. El Champi también nos empezó a escuchar. Ay, gracias, Te quiero, Champi. A...
0: a todos, a todos. a Diana, a tu, todos tus amigos, todos los míos también que nos escuchan por ahí. Sí. Cámara.
1: Cuídense mucho.
0: Nos vemos, Eric. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, Mayita. Hasta la próxima.
0: Exacto. Adiós. Bye.
1: Y nuestra reflexión. Sí,
0: exacto. Ay, qué pedo. Estamos bien pendejos.
1: Va, va, métela, métela va,
0: cámara eh, este poema es de Rosario Castellanos escribo este poema y otros, y otros Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atraveso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver una pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado con gestos, parlamentos, decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuora ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial.